0: Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. La Caja de la Verdad, narrado por Fernando Hernández, traducción Guillermo Ruiz de Santiago. Mi fascinación por la magia empezó hace unos años cuando por casualidad vi un par de videos del dúo de magos Penn and Taylor en YouTube. Eran geniales. Era muy cómico ver a Penn, un mago muy alto y muy delgado, al lado de su ayudante Taylor, un pequeño que no se sabía si era un niño o solo un adulto haciéndose pasar por uno. Me encantaba ver cómo su espectáculo de magia tenía una mezcla de estilo clásico con tintes macabros. Llegué a ver todos sus actos en YouTube. Incluso empecé a aprender algunos trucos básicos de magia que involucraban monedas y cartas. Lo hacía sobre todo para impresionar a mis dos hijos, Nathan, de 14, y Abby, de 11 años. Cosas fáciles, como hacer desaparecer una moneda o encontrar una carta perdida en la baraja. Mi esposa Lana ponía los ojos en blanco cada vez que empezaba con mis trucos mágicos, pero la magia se terminó rápidamente. Bueno, realmente nunca existió. Recuerdo que ese año, mi esposa Lana me sorprendió con boletos para ir a ver el show de Penn Taylor, en vivo, en Las Vegas. Es difícil divertirse en Las Vegas cuando tienes niños. Pero un show de magia era perfecto para ir con toda la familia. Cuando por fin llegó la noche del espectáculo, mi familia y yo asistimos al lugar del evento muy emocionados. El show de Penn Teller era toda una experiencia desde que entrabas en el auditorio. La música inundaba cada rincón de la sala. Las luces tenues añadían un toque de misterio y las risas nerviosas del público anticipaban las altas expectativas que todos teníamos de un show de magia en vivo. A las 10 de la noche en punto, las enormes cortinas rojas se abrieron y el show comenzó. Penn era más alto y más delgado de lo que mostraban sus videos de YouTube y la indescifrable edad de Teller resultaba inquietante al verlo de cerca. Los asientos que Lana nos había conseguido eran muy buenos, cuarta fila en el centro del escenario, justo en medio de todo. Los ojos de Penn Teller se posaron en nosotros de vez en cuando a lo largo del show. El dúo de magos hizo un montón de sus trucos clásicos. La mayoría eran actos clásicos de magia que ya había visto, pero aún así, verlos en directo me dejó boquiabierto. Pequeñas pelotas que desaparecen dentro de vasos de plástico, veces que sacaban enormes monedas de sus pequeñas bocas y actos de adivinación que nos dejaron a todos preguntándonos si aquellos magos podían leer nuestras mentes. Luego, comenzaron a hacer cosas más macabras como introducir a un conejo en una demoledora de madera mientras el público era rociado por sangre falsa. Y otro truco bastante grotesco que involucraba masticar agujas y clavos. Fue un gran espectáculo y mis hijos estuvieron riendo y aplaudiendo todo el tiempo. Incluso mi esposa, que ya estaba harta de mis trucos de magia, Parecía disfrutar viendo a dos profesionales en acción. Entonces, Penn anunció que iban a hacer por primera vez un nuevo truco que jamás habían practicado. Penn, el mago alto y delgado, se situó en el centro del escenario, iluminado por un potente reflector. Su tono se volvió serio cuando empezó a hablar. Teller y yo viajamos por todo el mundo para estudiar la magia de otras culturas. Recientemente fuimos a la India para conocer los secretos de ese lugar. Allí descubrimos que los artistas callejeros pueden ser encarcelados o golpeados simplemente por el capricho de un policía que quiera desquitar su frustración. Conocimos a la familia de un mago callejero que había sido asesinado a manos de un policía violento. Este mago estaba actuando para una multitud cuando un equipo policial vino a interrumpir su espectáculo, golpeándolo tres veces hasta dejarlo muerto. Su familia no tuvo otro remedio más que vender sus pertenencias para sobrevivir. Entre ellas estaban objetos que él ocupaba en sus actuaciones callejeras. Nosotros las compramos todas. Como por ejemplo, varios anillos que, según decían, tenían propiedades mágicas. Espadas falsas capaces de engañar la mirada de cualquiera. Y enormes agujas para los actos más grotescos que puedas imaginar. Pero el objeto que más nos cautivó fue este. En este punto del discurso, Teller, el pequeño ayudante... Salió del escenario para pronto volver arrastrando una caja de madera grande y llena de ornamentos. El discurso de Penn continuó. «Se llama la Caja de la Verdad», dijo mientras hacía girar la caja para mostrar las múltiples cadenas que abrazaban todos los extremos de la caja uniéndose por un viejo candado oxidado, cerrado. Se llama así, porque según la familia del mago callejero, cualquiera que entrara en ella ...le sería revelada la verdad absoluta del universo. Penn continuó su discurso. Mientras sacaba una pequeña llave de su bolsillo... ...abría el candado y removía las cadenas. Así que, siguiendo la tradición de aquel mago... ...nosotros, Penn and Teller... ...vamos a elegir un alma inocente en el público... ...para otorgarle la oportunidad de conocer... ...la verdad absoluta del universo... ¿Quién será el afortunado niño que vivirá esta inolvidable experiencia por primera vez? El pequeño mago Teller bajó del escenario y comenzó a recorrer silenciosamente entre las butacas donde estábamos sentados. Un silencio incómodo se sentía en el aire. Teller miró a su alrededor en búsqueda de los niños que se encontraban en el público, y pronto puso sus ojos en mi hija Abby. No me gustó el peso de su mirada. Teller era conocido por nunca hablar y transmitir todas sus emociones con su mirada. Pero en ese momento, al verlo frente a mí, miré sus ojos. Y lo único que pude percibir fue... nada. Su mirada carecía de cualquier tipo de emoción. El pequeño mago le extendió su mano a mi hija y ella, emocionada, la tomó y se dejó llevar con una gran sonrisa al escenario. El silencio inundó la sala. ¿Cómo te llamas? Dijo Penn, acercándole el micrófono. Abby respondió mi hija. «Mucho gusto, Abby», dijo Penn, mientras ponía una mano sobre su hombro. «Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Lo primero que debes hacer... es...» De pronto, un fuerte estruendo sobresaltó a todos. Teller había destapado la caja de la verdad dejando caer la tapa con fuerza en el suelo. Abby soltó un pequeño alarido que causó risas nerviosas en la audiencia. Empecé a sentir un vacío en el estómago al ver a mi hija parada en el escenario. Era notable su nerviosismo. Ojalá me hubiera levantado y detenido la actuación allí mismo, pero no lo hice. No lo hice. Ben volteó a ver a Teller con una fría mirada por haberlo interrumpido con aquel escalofriante estruendo. Muy bien, Abby. ¿En dónde nos quedamos? Ah, sí. Lo que necesito que hagas es que entres por completo en la caja de la verdad. ¿Entendido? Ben ayudó a Abby a entrar en la caja. Abby se puso de rodillas para quedar dentro de la caja. Ahora voy a colocar la tapa para cerrar la caja. Va a estar un poco oscuro ahí dentro Pero no te asustes Porque una vez dentro El universo te revelará la verdad única de este universo La verdad absoluta mm, Dijo Abby con cierto temor en la voz La multitud se rió Me entraron ganas de gritar De intercambiar el lugar con mi hija La incertidumbre me inundaba mi hija parecía tan indefensa en ese escenario. Pude ver a mi esposa y a mi hijo riéndose y disfrutando el espectáculo desde sus butacas. Mi hija entró en la caja y se puso en cuclillas. Su pequeño cuerpo quedó oculto dentro de la caja de la verdad. Mientras tanto, Penny Teller levantaron la pesada tapa y la colocaron lentamente encima, cerrándola por completo. Después colocaron las pesadas cadenas a su alrededor y con un siniestro chasquido, el enorme y oxidado candado se cerró. El silencio reinó en toda la sala. El pequeño Teller salió del escenario y Penn se colocó delante de la caja. Sacó una baraja de su bolsillo, bajó del escenario y extendió las cartas delante de un miembro del público. Elige una carta cuando la tengas, memorízala y guárdala en tu bolsillo. El hombre siguió las instrucciones. Ben pidió lo mismo a otra persona con grandes lentes de fondo de botella. Mientras tanto, Teller volvió al escenario cargando cinco grandes y filosas espadas. Y sin preámbulos, tomó una de ellas y atravesó la caja de la verdad justo por la mitad. El público soltó una exclamación de sorpresa y miedo. Yo, instintivamente, me levanté de mi asiento y me dirigí al escenario. Podía sentir la vena de mi cuello latir. Ben inmediatamente se dio cuenta de mi presencia y levantó la mano que tenía libre, aquella que no sujetaba las cartas. —¡Alto ahí, señor! —dijo con toda la potencia de su voz. —¡Toda forma parte del espectáculo! El público se removió en sus asientos. Incómodo. Algunos reían discretamente. Volví a mirar al escenario. Vi la caja de la verdad con una larga espada atravesándola por completo y luego, con una inquietud que me oprimía el pecho, regresé a mi asiento. Ben siguió haciendo que la gente sacara cartas al azar y las guardara en sus respectivos bolsillos. Durante todo este tiempo, Teller siguió clavando las grandes cuchillas en la Caja de la Verdad. Mi corazón temía que esa caja se transformara en el ataúd de mi hija. Teller siguió haciendo esto de forma mecánica, como si se tratara de una actividad cotidiana. Con la cuarta espada, pude ver sangre goteando en el fondo de la caja. Finalmente, Teller hundió la quinta espada. Directamente en el centro Estoy seguro que también pude oír un enfermizo sonido húmedo de carne siendo perforada Teller dio un paso atrás Se quedó de pie Con la misma expresión ausente en los ojos Pero esta vez evitó la mirada del público Pen volvió al escenario, aún con la baraja en la mano Miró a Teller expectante pero Teller no lo miró de vuelta. Finalmente, tras unos instantes que a mí me parecieron interminables, Ben tomó una de las espadas y con un solo movimiento la desincrustó de la caja y la lanzó al suelo. Después de repetir el mismo movimiento con las cuatro espadas restantes Sacó la vieja llave de su bolsillo y procedió a abrir el candado de la caja. El chasquido resonó en todo el auditorio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Toda la audiencia contuvo la respiración se hubiera podido escuchar el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Abby está bien, había está bien. Mi esposa apretó mi mano. Ben comenzó a remover todas las cadenas que envolvían la caja y con un gesto teatral levantó la tapa de la caja de la verdad. El sonido retumbó en todo el auditorio. Penny inclinó la caja para que todos pudiéramos ver su interior. Mi hija yacía acostada, inconsciente, cubierta completamente de sangre. Miembros de la audiencia soltaron expresiones de terror. Mi esposa tomó mi mano con fuerza. Me dio un vuelco al corazón. Todo el personal del teatro parecía perplejo. No, 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 no. esto no podía ser posible. ¿Acaso esto era parte del macabro número final del show de Penn and Taylor? Penn desconectó su micrófono para poder murmurarle algo a Taylor sin que la audiencia pudiera escuchar. Desesperadamente me levanté y comencé a dirigirme al escenario. Nadie del equipo de seguridad del teatro me detuvo. Cuando subí a la tarima principal, Penny Teller me dejaron acercarme a la caja de la verdad, donde yacía mi hija. Podía escuchar el llanto desgarrador de mi esposa desde su butaca. De pronto, me incliné para recoger el cadáver de mi hija y pude oler la sangre, pero no olía a sangre, olía a, olía a chocolate. Pronto me di cuenta que mi hija estaba cubierta de jarabe de chocolate con colorante color rojo. Mi hija abrió los ojos y Penny Teller soltaron una enorme carcajada. ¡Sorpresa! Sorpresa, ¡Sorpresa! La audiencia aplaudió aliviada y divertida. Los murmullos y las risas inundaron la sala. Fue el momento más cruel que había vivido en toda mi vida. Las risas que inundaban la sala se escuchaban como macabras burlas que se reían de mi sufrimiento. De pronto... La voz de Penn me sacó de mis pensamientos. Pero esto no ha terminado, queridos amigos. Abby, quien ahora es la conocedora de la verdad universal absoluta, va a ayudarnos a revelar las cartas que tienen guardadas en sus bolsillos los miembros seleccionados del público. Yo me opuse rotundamente, cargué a mi hija, la saqué de la caja de la verdad y cuando quise bajarla del escenario, Miembros del público comenzaron a abuchearnos, gritándonos que era probable que mi hija no adivinara las cartas. De pronto, mi hija exclamó. Yo sé, Yo sé la verdad. Se soltó de mis brazos y comenzó a caminar en medio del escenario. Su cara, ropa y cabello estaban goteando líquido de chocolate rojizo. Tres de tréboles. Tres de tréboles dijo señalando al primer hombre. El hombre sacó la carta de su bolsillo y asintió con la cabeza. Levantó la carta mostrándola al público. Todos aplaudieron. Abby se dirigió a la siguiente persona. Rey de corazones. J de tréboles. Diez de diamantes. Cada uno levantó su carta y recibió aplausos. Abby ahora se dirigió hacia Penn, quien seguía sosteniendo su baraja. ¡Seis de, de tréboles! ¡Haz de corazones! ¡Jota de diamantes! Penn miró a mi hija y dudó un momento antes de dar la vuelta a las tres cartas que se encontraban en la parte superior de su baraja. Abby las había nombrado todas correctamente. La gente comenzó a mostrar inquietud y nerviosismo. Incluso Penn se veía completamente sorprendido Tomé a mi hija en brazos y la bajé del escenario. La saqué del auditorio y mi mujer y mi hijo se reunieron con nosotros en la fría calle. Todo el camino de vuelta a la habitación del hotel, Abby nombró las 48 cartas restantes de la baraja de Penn. Nunca pude verificarlo, pero estoy seguro que acertó el orden de todas ellas. Toda la noche, Abby murmuró sin parar lo que estoy seguro que eran profecías y revelaciones. Habló de honestidades insignificantes y horribles verdades. Iban desde pequeñeces, como el examen que mi hijo había reprobado la semana pasada, hasta el pasado oscuro del taxista que nos había llevado al hotel. Gritó a pleno pulmón que el padre de mi esposa era un estafador. Abby nombró listas interminables de nuestros familiares y amigos con las fechas exactas en las que morirían, incluidas las nuestras. Recitaba las catástrofes que sucederían las siguientes décadas. Gritó que alguna vez hubo un dios, pero que ya no quedaba rastro de él. Habló y habló hasta que su voz quedó ronca y seca. Ya ni siquiera parecía la voz de una pequeña de 11 años. Su voz pareció distorsionarse por el esfuerzo de revelar toda la verdad que estaba oculta en el mundo. Finalmente la llevamos a un hospital, y solo paró cuando la sedaron. Semanas pasaron. Los doctores intentaban mantenerla sedada por tiempos más prolongados. Pero cada vez que los efectos de los sedantes terminaban, Avi despertaba de golpe describiendo los escenarios más grotescos, crudos y perturbadores que revelaban la escalofriante autodestrucción de la humanidad. Muchas veces, Tuve que taparme los oídos para dejar de escuchar las horribles palabras que salían de la voz ronca y seca de mi hija. Y cuando sus narraciones llegaron a un punto insoportable, Abby dejó de hablar. Ojalá le hubiera puesto atención a todo, y no lo digo por querer conocer el final de la raza humana, sino porque nunca más volví a escuchar su voz. Pronto entendí que mi hija guardó silencio, porque ya no había más verdades que revelar. Su silencio confirmó la gran incógnita de la vida. Reveló que realmente hay un final. Ahora sabemos la verdad absoluta.